0: Kuckuck, der PR-Podcast für Entscheiderinnen und Entscheider von K&K Kommunikation. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer, zu einer neuen Folge von Kuckuck, der Podcast für Entscheiderinnen und Entscheider. Ähm, mein Name ist Luisa und ich spreche heute mit Claudia Kübler und zwar über die Cosmoprof. Claudia, da warst du nämlich vor kurzem. Ähm, vielleicht kannst du mal kurz erzählen, was das überhaupt ist, die Cosmoprof. Und ähm, genau, dann sprechen wir heute ein bisschen über deine Erfahrungen auf der Messe.
1: Danke, Luisa. Ähm, die Cosmoprof ist die weltgrößte Kosmetikmesse. Es gibt die Cosmoprof in Bologna und es gibt die Cosmoprof in Hongkong. Und ich war letztes Jahr zum ersten Mal auf der Cosmoprof, weil es mich einfach interessiert hat. Und das hat mich damals so beeindruckt, dass ich dieses Jahr wieder hin bin. Die Cosmoprof ist jetzt keine Beauty-Messe, wo ausschließlich Produkte ausgestellt werden, sondern da ist die gesamte Zuliefererkette auch dabei. Mhm. Also Geräte, Inhaltsstoffe, all das. Da gibt es riesige Hallen, in die ich bisher tatsächlich auch noch nie in Fuß gesetzt habe, mhm. weil ähm, der Rest der Hallen so umfangreich ist, dass man tatsächlich nach zwei Tagen komplett erschlagen ist.
0: Wow, okay, das klingt wirklich nach einer großen Messe. Mit welchem Ziel bist du denn da hingegangen?
1: Ich bin mit dem Ziel gegangen, einmal tatsächlich nach neuen Kunden zu schauen und ähm, zum Zweiten wollte ich mich aber auch über die Trends ähm, erkundigen. Die Cosmo Prof macht es ganz ähm, clever. Die haben eine einzige Halle nur für Trends ähm, eingerichtet und zwar heißt die Cosmo Prime. Da gibt es dann noch eine grüne Messe und dann so diese kleinen feinen ähm, Produkte das, was ähm, in, in Berlin letztens als Indie-Beauty in einer sehr, sehr mhm. Mini-Version lief, gab es da in einer äh, riesigen ähm, Halle. Mhm. Und das sind natürlich die Produkte, die ähm, das Herz höher schlagen lassen. Die ja. sehen toll aus, mhm. die sind schick, ähm, fancy, neue Sachen, die ich noch nie gesehen habe. Ähm, die hätte natürlich auch jede PR-Agentur äh, gerne als Kunde. Und ich habe mir gedacht oder mal zum Ziel gesetzt, mit Unternehmen zu sprechen, die eventuell noch nicht auf dem deutschen Markt sind, aber gerade beginnen, auf den deutschen Markt zu kommen. Das mhm. heißt, die abzuholen zu einem Zeitpunkt, wo sie eigentlich noch gar nicht äh, da sind und sie zu begleiten auf äh, dem Weg in, in den deutschen Markt. Mhm.
0: Jetzt interessiert mich aber schon ganz gern noch mal kurz so das Thema aktuelle Trends. Was hast denn mhm. du da mitgenommen? Was sind denn so die Trends für 2019?
1: Ähm, die, was mich völlig überrascht hat, war ähm, polnische Beauty-Marken. Mhm. Letztes Jahr war ich völlig ähm, geflasht von Korean Beauty. Das ist ja mittlerweile hier total angekommen, gibt es äh, praktisch im dm überall. Mhm. Ähm, aber was mich jetzt wirklich überrascht hat, war, wie viel polnische Beauty-Marken es gibt ähm, und äh, wie viel Bio-Marken ähm, aus Polen kommen, mhm. die hier noch nicht äh, in, in Deutschland angekommen sind aber so ihren Fuß ausgestreckt haben. Und das ist natürlich für uns besonders interessant, weil, wie du ja weißt, die Claudia, also meine Geschäftspartnerin, ein großes Fäbel für Polen hat und auch Polnisch spricht und wir da polnischen Marken natürlich eine zusätzliche Expertise bieten können. Mhm. Deshalb cool. war das für mich sehr interessant. Und dann habe ich mir natürlich auch immer angeguckt, äh, Marken aus Frankreich und Marken aus der Schweiz, weil wir denen einen zusätzlichen Benefit ähm, bieten können. Und mit denen habe ich mich dann auch tatsächlich ähm, besprochen, habe äh, mich vorgestellt.
0: Mhm. Cool. Bin ich gespannt, was sich ähm, zum Thema polnische Kunden so in nächster Zeit ergibt. <lacht> <lacht> ähm, jetzt hast du gerade vorhin gesagt, dass du äh, vor allem auch für Akquisezwecke dort warst. Ganz grundsätzlich, warum eignen sich denn Messen gut für die Akquise von neuen Kunden? Also, ich weiß nicht ganz genau, ob sie sich wirklich perfekt eignen ähm,
1: für die Akquise, aber wir nutzen die Messe mittlerweile, weil wir einen ersten Eindruck von der, von der Marke ähm, so bekommen. Also, wir sehen, wie präsentieren die sich, was sind die Produkte, touch and feel. Das heißt, also, man kann es mal anfassen, man kann dran riechen, man kann drüber sprechen. Man lernt ein bisschen auch die Mentalität äh, des Unternehmens kennen, ähm, auch wenn nicht immer alle, äh, die auf dem Stand sind, im, im Unternehmen beschäftigt sind, aber man kriegt schon so ein bisschen ein Gefühl dafür, wie eine, wie eine Marke drauf ist. Und dann mache ich ähm, es so, dass ich dann halt äh, mich vorstelle mhm. und äh,
0: sage, was äh, wir gerne für die Marke tun würden. Mhm. Wie ist es denn von Kunden oder potenzieller Kundenseite aus? Sind die denn auf so Messen überhaupt interessiert, von PR-Agenturen angesprochen zu werden?
1: Also ich
0: habe schon festgestellt,
1: dass die natürlich immer auf der Suche sind nach Distributoren. Also hätte ich mich jetzt hätte ich jetzt eine Vertriebsagentur, hätte ich glaube ich tausend neue Freunde. <lacht> und wenn ich komme und sage, ich bin eine PR-Agentur, da ist so ein ganz kurzer Moment der Enttäuschung. <lacht> ähm, weil das nicht das ist, womit sie Business machen. Eine Messe ist dazu da, tatsächlich zu verkaufen. Es geht darum, Distributoren zu finden, neue Vertriebspartner zu finden, tatsächlich auch für Einkäufer interessant zu sein. Das stört eine PR-Agentur eigentlich schon ein bisschen. Mhm. Und das muss man muss man auch im, im, im Hinterkopf behalten, dass man die da nicht zu lange äh, aufhalten darf.
0: Was bedeutet das dann für dich, wenn du... Ähm für die Agentur dann auf dieser Messe unterwegs bist, wie meisterst du das, dass du die Leute eben in einem guten Moment erwischt?
1: Ja, das ist gar nicht, das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Man muss wirklich ziemlich gut drauf sein und muss auch damit klarkommen, wenn man ganz offensichtlich zur Seite geschoben wird. Das mhm. passiert auch hin und wieder. Aber eigentlich ist es so, wenn du jemanden oder der Marke großes Interesse bei, also nahe bringst, dann wird es auch zurückgespiegelt. Mhm. Also ich gucke mich in der Regel erstmal auf dem Stand ein bisschen um, teste das, gucke mir, guck mir Broschüren an, äh, schaue mir die Produkte an, dann kommt in der Regel ziemlich schnell jemand und ähm, wir sprechen über, über die Marke, ich stelle mich vor und ähm, sage dann auch immer, ich hätte gerne einfach den, äh, eine Visitenkarte des äh, Marketingverantwortlichen oder der Marketingverantwortlichen und ähm, dass wir uns dann im Nachgang melden würden. Ich halte das tatsächlich für die äh, beste Methode. Und dann, das ist dann tatsächlich so, dann muss man auch relativ schnell äh, hinterher anrufen und äh, Sachen hinterher schicken und einfach nachfragen, ob tatsächlich Interesse besteht.
0: Mhm. Das bedeutet, ähm, um wirklich ins Gespräch zu kommen auf einer Messe, muss man auch erstmal so ein bisschen mit den Augen der Kunden, ja. also der Kunden dieser Marke dann unterwegs sein und schauen, ja. was, was ist interessant an den ja. potenziellen Kunden, ja. was ja. macht die Produkte aus? Ja, was das Also wäre es überhaupt für uns interessant? Mhm. Also
1: ich habe jetzt auch tatsächlich auf der Messe nur Marken angesprochen, die ich tatsächlich interessant fand, die ich noch nicht kannte, ähm, wo ich mir gedacht habe, wow, da steckt Potenzial für, für Pressearbeit auch drin, denn man muss es sich ja jetzt nicht noch ähm, zusätzlich schwer machen, mhm. Ähm, und alles andere hängt dann sowieso von, von äh, weiteren Gesprächen ab. Aber wenn mir eine Marke von Anfang an äh, uninteressant vorkam oder ja ich auch das Gefühl hatte, das können wir schwer vertreten, dann ähm, erspare ich es dem Ansprechpartner und mir auch, da weiterzumachen.
0: Ich habe jetzt schon rausgehört, dass auch so dass äh, der persönliche Kontakt, also die quasi die Chemie zwischen ähm, Agentur und Kunde ganz wichtig ist, wie findet man das dann raus, vielleicht auch gerade so vor Ort auf einer Messe?
1: Ja, das ist natürlich tatsächlich schwierig, weil auf einer Messe sind nicht immer unbedingt diejenigen da, mit denen wir nachher zu tun hätten. Ähm, es ist so ein, ein Grundgefühl, das man schon hat, ähm, wie gehen die miteinander um, ähm, dann ist es auch so, bei kleineren Marken sind es ganz oft die Gründer, mit denen man dann zu tun hat und mit denen kommt man dann sehr schnell ins Gespräch und die sind auch immer alle total begeistert, wenn man von ihrem Produkt begeistert mhm. ist. Und da muss man allerdings dann auch mit Sachkenntnis sprechen. Also nur zu sagen, oh, I love your product, ist natürlich total Banane, mhm. sondern man muss ihnen dann schon auch nochmal einen Benefit liefern, sagen, ich könnte mir gut vorstellen, dass das passt, weil im Moment ist in Deutschland der Markt sehr offen für diese und diese Trends, ähm, Da machen sie eine, ist sie eine gute Idee, wenn sie das überlegen oder wenn die sagen, ja, wir überlegen uns äh, nach Deutschland zu gehen, aber es ist so ein schwieriger Markt, dann kann man, kann man eigentlich nichts anderes sagen, sie haben recht, ähm, es gibt aber schon Wege und Möglichkeiten, da müssen wir dann mal ähm, drüber reden, also der der potenzielle Ansprechpartner sollte einfach auch das Gefühl haben, dass wir einen zusätzlichen Nutzen bringen und nicht einfach nur dastehen und sagen, wir wollen euch was verkaufen.
0: Ja. Was ist denn für Kunden so ganz allgemein gesprochen wichtig, wenn sie mit einer PR-Agentur zusammenarbeiten? Welche Kriterien stehen da an erster Stelle? Du meinst ähm, Entscheidung
1: für oder gegen eine, genau. eine Agentur? Genau. Ja. Also ich finde ja, dass die Chemie tatsächlich ziemlich stimmen sollte zwischen der Agentur und dem Kunden, weil man ja auch sehr vertrauliche Informationen hin und her schiebt und das Ganze insgesamt ein Vertrauensgeschäft ist. Also bis Clippings kommen, muss ich erstmal der Agentur Geld zahlen und habe noch nichts dafür bekommen. Mhm. Und die Agentur könnte mich im Zweifelsfall auch beruhigen und sagen, ja, das kommt noch und machen Sie sich keine Sorgen. Ja, da habe ich mein Geld schon mal ausgegeben. Mhm. Und im Übrigen, das haben wir ja jetzt auch schon öfter mitbekommen, das gibt schon einige Kunden, die wir dann irgendwann bekommen haben, die uns genau das erzählt haben. Mhm. Also wo andere Agenturen wirklich verbrannte Erde hinterlassen haben. Die Frage wäre also, wie kann ein Kunde jetzt rausbekommen, wie, wie, ja, wie gut diese Agentur ist. Mhm. Das halte ich tatsächlich wirklich für schwierig. Ich würde mir halt immer erstmal angucken, für wen arbeiten die momentan. Und dann ähm, würde ich mir die Erfahrungen anschauen. Die, wird sich natürlich, die Agentur wird sich natürlich immer von ihrer besten Seite präsentieren. Aber ich würde auch immer ähm, schauen, wenn ich zum Beispiel ein Angebot bekomme, wie, wie mixt die Agentur eigentlich die derzeitigen Kommunikationsmöglichkeiten, also wie innovativ gehen sie mit den verschiedenen äh, Tools um. Mhm. Ähm, sind sie ja, in einer gewissen Form auch ähm, selbstkritisch, das heißt also bereit zu zur Innovation. Und ähm, wie flexibel setzen sie ähm, die Tools für mich ein? Mhm. Ich denke, ähm, heutzutage, weil die Kunden natürlich immer preissensitiver werden, ähm, reagieren da auch viele Agenturen drauf und machen so ein Pooling. Das heißt also, die sagen den äh, Kunden, ja, wir, wir, wir mixen euch zusammen und deshalb ist es dann für euch viel, viel günstiger. Das ist vielleicht vordergründig mal eine ganz gute äh, Idee, um so einen, einen Fuß in die Tür zu kriegen. Aber ähm, wissen wir ja alle, ähm, das Bessere kannibalisiert immer das Gute. Mhm. Und ähm, wollte ich, glaube ich, nicht als Kunde. Ja. Aber ja, das wäre wär jetzt mein, sind einfach meine Erfahrungswerte als, als Agentur.
0: Aber das finde ich interessant, auch mal die andere Seite einzunehmen, weil wir ja immer also auf der Seite arbeiten, dass wir eigentlich schon wissen, was wir selber können, was, ja. was für uns wichtige Kriterien sind. Und ich denke, genauso wichtig ist es wahrscheinlich auch, dass man ganz genau weiß, was für potenzielle Kunden ja, ähm, ja, ja. ein Kriterium ist. Ja,
1: aber da darf ich die Frage ja auch mal an dich zurückgeben. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Denn ähm, du hast ja jetzt auch schon Erfahrungen gemacht ähm, und warst auf einer Messe ähm, akquisitechnisch mhm, unterwegs. Du stimmt. warst auf Biofach bio und hast, genau. äh, und hast da äh, dir ein paar... Potenzielle Kunden rausgesucht und hast mhm. mit denen gesprochen und äh, muss ich sagen, war ich sehr beeindruckt. Also, Danke. Wie, <lacht> ähm, wie souverän du das gemacht ich hast. Ich
0: quatsch halt auch ja. gerne. Ja, und wie machst du das dann? Was sind denn deine Tricks? Was meine Kriterien sind? Also ich hatte im Vorhinein schon ähm, mich informiert natürlich, welche Aussteller da sein werden und auch darüber, ob die schon sehr groß sind, ob die schon auf dem Markt richtig angekommen sind oder noch nicht. Und dann ähm, bin ich auch einfach dahin, was mich persönlich interessiert, weil ich denke, dass es das auch immer ganz wichtig ist, dass man eben am Stand dann auch zeigen kann, dass man Verständnis für die Sache hat und nicht einfach nur aus Kalkül ähm, zu einem Stand hingeht. Und ähm, dann war es auch ganz oft so, dass ich dann teilweise Produkte schon kannte, weil ich mich ja selber auch für das Thema interessiere, so biologi biologisch nachhaltige Produkte. Und kannte da, wie gesagt, einige Produkte schon. Und dann gab es auch echt ähm, ganz ganz nette, spannende Gespräche und ja, jetzt im Nachgang ja auch gute Kontakte, also bin ich mal gespannt. Ähm, aber es ist im Grunde genau das, was ich vorher auch schon so angedeutet habe. Du musst
1: authentisch sein ähm, und dann entwickelt sich auch tatsächlich eine Chemie. Und ähm, ich finde das immer so schön, wenn man ähm, in einem Gespräch auch merkt, wie dieser Flow an Energie auf einmal so nach oben geht. ja. Ähm, wie dein Gesprächspartner sich entspannt, wie er sich freut, wie er das Gefühl hat, er nimmt was mit aus diesem Gespräch. Ja. Und das finde ich wichtig, weil auf einer Messe reden die ja mit tausenden von Leuten mhm. und ähm, da ähm, so ein bisschen äh, im Gedächtnis zu bleiben,
0: ist, glaube ich, wichtig. Ja, und ich denke auch ähm, eben, wie du gesagt hast, nicht nur Honig ums Maul schmieren, sondern auch eben zeigen, dass man sich auseinandergesetzt hat mit ähm, mit dem ja. Thema, mit dem Produkt ja. und auch versteht, was die Besonderheit ist. Genau,
1: und dass man dann auch zuhört, dass man eben nicht einfach nur runterspult und sagt, ja, wir sind die Tollsten und die... die äh wir, wir helfen euch, macht euch keine Sorgen, sondern sich auch tatsächlich die Zeit nimmt zuzuhören und zu fragen, ja, aber was? wo sehen Sie denn das Problem oder was ist wirklich Ihr, Ihr wichtigstes Ziel? Mhm. Das sind wichtige Fragen und ähm, wie immer gilt eigentlich, das Zuhören ist das Wichtigste. Ähm, wir reden zwar viel und wir sind auch fürs Schreiben bekannt, aber Zuhören ist auf Kunden oder mit einem Kunden extrem wichtig. Mhm, cool.
0: Ja, dann vielen Dank für das interessante Gespräch. Jetzt würde ich natürlich gerne noch hören, was dein Resümee ist zur Cosmoprof. Was hast du mitgenommen dieses Jahr? Ähm, mitgenommen habe
1: ich, wie gesagt, diese vielen polnischen Marken. Überhaupt ähm, glaube ich, dass wir, was den osteuropäischen Markt betrifft, da mit ganz vielen spannenden ähm, Produkten ähm, ja, oder darf, darauf können wir uns wirklich freuen. Das mhm. ist etwas, was bisher noch so gar nicht äh, bei uns angekommen ist. Und ähm, Claudia hat im Nachgang recherchiert. Der polnische Beauty-Markt ist riesengroß. Wahnsinn. Ähm, hätten wir alles so gar nicht ähm, vermutet. Und ähm, dann tatsächlich, was für mich spannend ist, so in der, im, im Ganzen genommen dieser Überfluss dieser Überfluss äh, an Produkten, das hat bei mir tatsächlich auch mal dazu geführt, dass ich mich gefragt habe, ähm, ja, braucht es das eigentlich alles?
0: Den Wald vor lauter Bäumen ja, nicht mehr Genau.
1: Sehen? Ähm, was mich so besonders freut, ist, dass ein Kunde von uns, äh, mit dem ich dann mehr oder weniger durch Zufall nochmal ins Gespräch gekommen bin, mir erzählt hat, dass sie tatsächlich ähm, ab Ende 2020 Produktverpackungen herstellen, die sich selbst zerstören werden. Mhm. Das, denke ich, war mein persönliches Highlight. Cool.
0: Das klingt spannend. Dann bleiben wir gespannt, wie es weitergeht jetzt im nächsten Jahr. Vielen Dank für das Gespräch und ja. euch allen da draußen noch einen ganz
1: schönen Tag. Ja,
0: das wünsche ich auch.
1: Tschüss.